0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der Jungen Mutmacher bzw. des Jungen Mutmacher-Podcasts. Bevor ich zu meinem wundervollen Interviewpartner komme, möchte ich mich aber ganz kurz bei euch bedanken für den ganzen Support und dass ja, die ersten zwei Folgen schon so gut angekommen sind. Auch für die ganzen Kommentare und Nachrichten, die mich erreichen. Ich bin wirklich ja, einfach mega überwältigt und freue mich extrem darüber. Ähm, bitte behaltet das bei, damit wir wissen, ob also das ist euch und ob es euch wirklich gefällt. Jetzt zu meinem Interview. An der anderen Leitung sitzt... Shewan. Shewan ist einer der inspirierendsten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und deswegen kannst du dich extrem auf diese Interviewfolge, die jetzt kommt, freuen. Äh, Shewan ist ja mein Kollege, also auch im Bereich der Fotografie tätig. Und ich würde schon sagen, dass wir auch echt Freunde sind, weil wir uns sehr, sehr viel helfen und sehr viel supporten. Ähm, als ich Shewan das erste Mal persönlich getroffen habe, haben wir ein sehr intensives Gespräch geführt, was mich so begeistert hat und wo ich mich am Ende des Gesprächs wirklich ein bisschen geschämt habe darüber, worüber ich mir früher Sorgen gemacht habe. Aber da werden wir jetzt einfach ein bisschen intensiver zu kommen. Shevan, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du da bist und danke, dass du deinen Mut und deine Geschichte mit uns teilen willst.
1: Wow. Ich muss das erstmal realisieren. Krass, krass. Also erstmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Also das war eine krasse Anmoderation, würde ich sagen. <lacht> du
0: bist auch ein danke. krasser Typ, du hast nichts anderes verdient.
1: Ja, genau, genau, ja. Äh, nee, also danke, danke, dass ich überhaupt dabei äh, sein darf. Ne? Also das ist keine Selbstverständlichkeit für mich. Und das ist gerade, welche, welche Interviewpartnernummer
0: bin ich? Zweite, erste? Wie war das? Zweite, Zweite Interviewpartner bist du. Hammer, ich freue
1: mich wirklich. Ich muss sagen, ich habe ja auch sowas noch nie gemacht. Und ich habe einfach zugesagt ohne jetzt irgendwie drüber nachzudenken, boah, kriege ich das hin, kriege ich nicht. Weil ich dachte mir, ey, das ist die Nana und mhm. da mache ich mit. So, Punkt.
0: Danke. ja ich, Also meine große Hoffnung ist ja, das äh, habe ich jetzt auch schon bei der letzten Interviewfolge gesagt, einfach, dass wir viele Menschen erreichen, die eine Idee haben, die sich selbstständig machen wollen und denen einfach ein bisschen Mut abgeben können, weil wir das ja jetzt schon irgendwie hinter uns gebracht haben. Und ähm, ja, ich komm direkt mal zu meiner ersten Frage, Shevan. Ähm, wann hast du dich selbstständig gemacht und womit genau?
1: Ende 2015, da war ich tatsächlich so irgendwie im zweiten oder dritten Semester. Ich habe ja Kommunikationsdesign studiert und hab ich, ich habe dann festgestellt, ein Grafikdesign, also Kommunikationsdesign ist ja Fotografie, Film mhm. und ja, halt Grafikdesign, Werbung und so weiter. Mhm. Und ich dachte mir, ich bekomme schon so die ersten zwei Fragen, Fragen von äh, so Studenten, Wir sagen, ja, wie machst du das, wie machst du dies? Dann habe ich gesagt, ey, ich habe immer die Fragen beantwortet und das hat sich gut angefühlt, weil derjenige war wirklich mega froh. Dann habe ich mir gedacht, hey, ich könnte auch vielleicht das für andere machen. Und natürlich habe ich einfach so, losgelegt, ohne irgendwie drüber nachzudenken, Gewerbe anmelden, Rechnung und dann hatte ich so mein allererster Kunde und dachte mir, hey, der will jetzt eine Rechnung haben, also gehe ich zu Finanzamt und das war halt, äh, boah, ich habe den Datum jetzt nicht mehr wieder im Kopf, äh, ich habe dir das mal geschrieben, ich, ähm,
0: ich glaube, du hast geschrieben 2016.
1: Genau, also ja, gerade so Anfang 2016, ich komme so vom Finanzamt, was, was, die fragen mich, ja, was machen Sie? Ich so, ja, ich bin noch Student. Ah, okay, Sie sind also freiberuflich. So, ja. <lacht> Und dann, ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, ja, ich will jetzt Fotograf oder Hochzeitsfotograf, was ich jetzt aktuell mache, oder ich mache Grafik. Die sehr, ich, habe, ich wollte einfach denjenigen eine vernünftige Rechnung schreiben. Ja, so, so hat es eigentlich angefangen. Sehr kautisch.
0: Sehr chaotisch, ja. Aber du hast es einfach gemacht. Ne? Und jetzt bist du ja ähm, spezialisiert auch auf Hochzeitsfotografie, machst auch noch nebenbei ein paar andere Sachen. Ähm, du hattest mir geschrieben, einmal, dass du Menschen im Social-Media-Bereich äh, berätst, also Unternehmen berätst und denen mhm. hilfst, ihr Marketing im Social-Media zu machen. Und falls ihr euch fragt, also die, die jetzt bei YouTube zuschauen, wie er seine Haare so wundervoll hinbekommt. Shevan, wie machst du das?
1: Du, du fragst genau zu falschen Zeitpunkt. Es ist ja, wir sind ja jetzt alle zu Hause und alle Frisur haben zu. Und äh, ich habe meine Haare schon lange nicht mehr geschnitten. Ich habe tatsächlich, also neben der Hochzeitsfotografie und Videografie, mache ich wie du gesagt hast, Social Media. Also, weil ich habe das ganze Business so wie bei dir auch über Instagram aufgebaut. Ich mhm. habe heute kein so ein, ja, so ein Büro, beziehungsweise so ein Studio, wo die Leute dran vorbeilaufen und sagen, ey, die, die Fotos sehen gut aus, komme ich da rein. Also alles funktioniert über Instagram tatsächlich. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, da ich von damals Kunden hatte, die, sag ich mal, eine Flyer bestellt haben bei mir oder Visitenkarten oder so, äh, einfach von deren Geschäft Fotos gemacht haben, mhm. dann habe ich die einfach gesagt, warum macht ihr nicht Instagram? So, äh, wie geht das? Wie macht man das? Ich so, guck mal, ich mache das für euch. Und dann äh, könnt ihr mir einfach sagen, was ihr mir dafür geben wollt. Ich habe tatsächlich im Monat 20 Euro bekommen für den ersten Account, die ich gepflegt habe damals. Und so ist das dann immer und immer mehr Leute dazu kommen durch Empfehlung, weil das hat auch, irgendwie hat sich das rumgesprochen, dass ich Instagram hochpushen kann. Mhm. Damals lief ja sehr gut, heutzutage ist es ein bisschen schwieriger. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. So, und ich mache dann zusätzlich noch nebenbei, habe seit circa eineinhalb Jahren, das ist sehr frisch, eine, also fünf hab Produkte, Haarbürste, Haarpuder, Haarwachs und Haarlack. Mhm. Und äh, das betreibe ich unter dem Namen El Shadows. Ich habe das gemacht sozusagen, um einfach mir selber die Frage zu beantworten, was ist, wenn ich in einem Bereich, wovon ich tatsächlich gar keine Ahnung habe und äh, gar nicht auch so meine Nische ist, weil ich bin ja kein Haarexperte oder sowas. Ja, ich ja. weiß gar nicht, wie man sowas produziert. Wie ist das, wenn man wirklich von also so unter Null anfängt? Das also einzige so mit Null Ahnung genau so also gar keinen Plan davon, weil ich habe immer wieder Leute äh, so Freunde kennengelernt. Ja, Stefan, du machst ja Fotografie, du bist du hast Talent und so. Und ich habe mir gedacht, hey, man braucht dafür kein Talent. Guck mal, ich beweise mir sozusagen selber. Hauptsache dass die also das, äh, hier Interesse ist da und ich hatte tatsächlich äh, selber in meinem Badezimmer es sind tausend Haarprodukte mhm. und keine war irgendwie das Richtige da habe ich mir komm mein einziger Wunsch ist jetzt die perfekten Haarprodukte zu erschaffen die ich selber täglich benutze und das versuche ich ähm, zu bewerben bzw auf den Markt zu bringen mhm. und jetzt kommt ohne dass ich selber viel aktiv was dran mache also es ging darum einfach, dass ich aus diesem Projekt lerne, wie äh, ziehe ich ein Firma auf, wo ich nicht die ganze Zeit selber dran am Machen okay. bin. Also, und äh, da kam mein Bruder zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe tatsächlich ihn, äh, der war, der, sag ich mal, der Mann für alles. Mhm. Ich habe das Ganze nur delegiert. Ich habe gesagt, okay, du machst das, du machst dies, ruf jetzt da an, die sollen uns Testprodukte schicken, du schickst das, die Testprodukte zurück mit meinen Kritik also, er war einfach so der Macher und ich habe immer das gesagt. Ich habe immer die Ideen mitgebracht und so weiter. Und äh, es läuft jetzt nicht so bombastisch, aber es, es zeigt immer so mehr Fortschritte. Also, genau. Ja, die also, haben einfach mal eine richtig
0: krasse Herausforderung an dich selber gestellt.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das große Ziel war von mir, daraus so viel wie möglich zu lernen, so viel Fehler zu machen, um... Mhm. Einfach mal das Ganze auch auf die Hochzeiten wieder zu beziehen. Es ist klar schwieriger,
0: mhm.
1: aber wenn es so einfach wäre, würde es, denke ich, jeder machen. Und so von daher habe ich mir: gedacht, Was habe ich schon zu verlieren?
0: Ja, im Grunde nicht. Ne? Das ist richtig. Genau. Wahnsinn. Okay, Shivan, du bist jetzt gerade 32 und äh, du hast auch schon eine Familie. Also du hast eine Frau und ein zuckersüßes ja. Kind. Ja. kleine Tochter und ähm, jetzt ist das ganze Jahr fünf ja, fünf Jahre her, dass du dein Gewerbe quasi gegründet hast, ne? Ja. Ähm, warst du damals noch alleine, also alleinstehend Single?
1: Ja, also während der Uni-Zeit, ich war tatsächlich Single, wo mhm. ich angefangen habe mhm. und ich hatte so viel Zeit, wie es nur geht. Mhm. Ich hatte... Also mit viel Zeit meine ich, ich konnte selber entscheiden, was ich jetzt mache. Ich hatte die Uni-Zeit, dann ähm, Abend hatte ich noch äh, zum Teil noch nachzuholen. Abendrealschule musste ich noch machen. Ja. Und in der Z Zeit, also zwischen Abendreal und Uni-Zeit, hatte ich schon die Möglichkeit, das zu machen. Ja, weil ich habe äh, tatsächlich noch bei meinen Eltern damals gewohnt. Ja. Und ich musste mich gar nicht um großartig um Essen und Haushalt dank meiner tollen Mama. Die hat für uns immer alles äh, auf den Tisch geholt. Und so habe ich die Zeit immer da rein investiert. Also ich habe gar nichts tatsächlich damit verdient am Anfang. Das waren so eher Taschengeld. Die habe ich äh, zum Teil für Bahnticket und so wieder ausgegeben.
0: Also du hast gerade gesagt, du hast die Abendrealschule nachgeholt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich persönlich sage... Äh, jeder kann alles schaffen, wenn der Wille groß genug ist. Shevan, kannst du uns mal ganz kurz in, in, diese, in diese Zeit zurücknehmen und uns erklären, warum du die Realschule nachholen musstest und wie du es geschafft hast, ohne Realschulabschluss trotzdem zu studieren? Das ist vielleicht für den einen oder anderen verwirrend jetzt.
1: Das ist, das ist so eine Grauzone. Ich habe damals gesagt, ja, ich erzähle das niemandem. Hauptsache, ich bin hier in der Uni, aber ich glaube, es ist jetzt... Die Uni gibt es auch nicht mehr. Also es kann eigentlich nichts passieren. Deswegen, also um die Frage kurz zu fassen. Ich hatte... Ich bin ja als Flüchtling hier nach Deutschland gekommen. So, die ersten fünf Jahre, die ich hier war, waren wir in Bayern. Und ich dachte, bayerische Sprache ist so die deutsche Sprache. So, dann hatte ich die ersten, sage ich mal deutschen Wörter, die ich gelernt habe, waren zum Teil bayerisch. Mhm. Und irgendwann sind wir umgezogen nach NRW, wo ich dann auf der Hauptschule, die Leute haben mich angeguckt, als wäre ich so ein Alien. Die haben gesagt, äh, ein Ausländer, der kann nicht so gut Deutsch und das, was er kann, ist schon so bayerisch. Äh, was geht hier schief? So richtig also musste ich, Also ich hatte sozusagen... Damit will ich sagen, schulisch war ich echt, hatte ich einiges zum Nachholen. Und ich, bin, ich war immer so hinterher. Und bei mir wurden auch einige Sprachen zum Teil in der Schule weggelassen, zum Beispiel Englisch oder auch zwei, drei andere Fächer, die nicht so wichtig waren, weil die haben gesagt, ey Junge, Hauptsache du lernst die Sprache, okay? Du musst jetzt kein Englisch lernen, du musst nicht zu den hier Kurs gehen und solche Sachen. Hauptsache, du lernst englisch, äh, Deutsch. Und äh, ja, sozusagen da, wo die Leute halt sich vorbereitet haben für die Zukunft, mhm. so was Berufe angeht, Studium, Uni und solche Sachen, mhm. habe ich damit mich beschäftigt, überhaupt die deutsche Sprache vernünftig zu lernen, kann ich bis heute noch nicht richtig. <lacht> und äh, deswegen hatte ich viel nach, äh, nachholen müssen. So mhm. Und irgendwann war die Hauptschule zu Ende. Und ich stand da, weil ich kannte äh, so das System so nicht wirklich. So, okay, was macht man jetzt? Äh, macht man äh, Abitur, habe ich mal so gehört. was Abitur oder nee, Berufsschule und solche Sachen. Mhm. So, okay, was für einen Beruf möchten Sie? So, äh, keine Ahnung. <lacht> so, ich hatte gar keinen Plan. Und so stand ich auch tatsächlich die ersten zwei Jahre ohne nichts da. Also ich habe dann gejobbt, im Hotellerie so, gekeldert, dann mal, also, also Pizza fahren, so, so Berufe, die jeder machen konnte. Ne? Und dann habe ich irgendwann, sitze ich so in der Bahn, sehe da Grafikdesign und ich habe mich immer interessiert für Spielentwicklung, diese Poster, diese Filmposter sozusagen oder die Filme und mhm. da stand ja lernen sie wie man film fotografiert Graf, Ich so boah, das ist meine ich bin einfach dann hingegangen so also ja ich habe das gesehen äh, das ist genau mein Bereich ich habe echt großes interesse ich habe so eine einfach so eine mappe mhm. bei, bei dm habe ich alles was ich gemacht habe so mit photoshop damals mhm. habe ich einfach ausgedruckt und mitgenommen und dann ja okay ja, das ist gut dass sie interesse zeigen zeigen sie mir ihre abschlüsse so ähm, hier Hauptschulabschluss also okay ähm, das geht leider nicht sie müssen das und jenes und das machen mhm. so ja ich habe das jetzt nicht mhm. und ich will jetzt studieren und tatsächlich war das so ich wurde abgelehnt wir haben gesagt ja bei aller Liebe das können wir ja nicht machen das wäre auch nicht so ganz fair gegenüber mhm. den anderen Mitschülern. so ich so ja was irgendwie eine Möglichkeit meint ja dann mindestens real und dann Abi so, ich so, okay. Also habe ich geguckt, wo man halt Abendreal, also eine Realschule, bis ich dann herausbekommen habe, ja, man kann auch Abend in die Schule gehen. Mhm. Weil ich hatte einen Job und ich mhm. wollte den nicht aufgeben. Also mhm. bin ich Abend in die äh, Schule gegangen mhm. mit der Hoffnung, dass ich das äh, für die Uni dann, dass ich nochmal da hingehe und dass sie sagen, ja, okay, jetzt hast du vernünftigen Abschluss. Okay. Leider habe ich das auch nicht geschafft. Ich war einfach, ich saß da, ehrlich, ich war so schlecht, das glaubst du gar nicht. Ich war so schlecht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss sagen, ich bin auch kein Musterschule. Ich, mhm. ich habe auch, ein, keine Ahnung, hatte gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Weil da waren so Sachen, wo ich dachte, boah, brauche ich das für mein Leben? Also ehrlich, nehmt kein Beispiel mehr, was äh, schulisch angeht. Es <lacht> war echt Katastrophe. So ziemlich alle Lehrer haben gesagt, waren aus dir wird nie was. Ich habe immer so gezeichnet, dann mal ja zum Teil mit Kollegen gechillt, mhm. gequatscht. Naja, auf jeden Fall hatte ich irgendwie das Ende des Schuljahres äh, geschafft und ich hatte äh, zweimal fünf. Mhm. Und die haben gesagt, ja, mit zweimal fünf kriegst du kein Zeugnis. Du musst höchstens nur ein Fünf. Also bin ich nochmal äh, äh, zu der Uni gegangen und sage, ja, ich habe es nicht geschafft, aber ich will trotzdem, ich habe während der Zeit, ist ja viel Zeit vergangen, mhm. da habe ich dann in einer Modeagentur angefangen zu arbeiten. Das war auch durch einen Zufall. Ähm, und zwar, mein Vater ist ja Maß- und Änderungsschneiderei, also der hat eine Maß- und Änderungsschneiderei und da kam eine Frau vorbei, die äh, eine Modeagentur hatte, um Sachen umzuändern. Und da hat mein Vater gesagt, oh, schön, schön. Äh, mein Sohn macht auch Grafik. So. Ich sag, ah, okay. Dann hat ihr Sohn eine Visitenkarte. Und da hat mein Vater gesagt, nein, aber hier Nummer, rufen an. So, ne? Ja, geil. Und dann bekomme ich einen Anruf von der Modeagentur von den Chefin. Die war echt cool, dass sie mich einfach angerufen hat. Scheinbar, die hat äh, irgendwie dringend jemanden gesucht. Mhm. Und dann bin ich einfach hingegangen, haben die mich angerufen, äh, Sie hat gesagt, okay, was kannst du? Und dann hat sie mir ein paar Aufgaben gegeben, die habe ich schnell erledigt. Einen Tag später wieder zurückgebracht und so, hey, das ist super. Okay, sie sind hier eingestellt. Was möchten sie im Monat haben? Ich so, weiß nicht, 100 Euro? Ich hatte gar keinen Plan. Ich hatte null Erfahrung im Beruf. Ich hatte, ich wurde zwar, ich habe so Pizza fahren und sowas gemacht, aber ich wusste nicht, was, was nimmt man für eine Grafikdesignarbeit? Gar keine Ahnung. So, also habe ich 100 Euro und ich, alles klar. Du bist eingestellt. <lacht> also, im Nachhinein denke ich mir, Alter, wie dumm warst du, Junge? Aber rückwirkend würde ich sagen, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Ich habe es nicht bereut, weil hm. ich habe so viel gelernt durch diese Modeagentur und ich mein Portfolio wuchs wirklich hm. von Zeit zu Zeit. So. Zurück zur Abendrealschule. Ich habe gesagt, okay, dann hole ich das nach. Die letzten, äh, das letzte, sage ich mal, ähm, Bereich, wo ich, mhm. sage ich mal, zwei Fünfen geschrieben habe. Dann habe ich irgendwie geschafft, mit zwei Vieren rauszukommen. Und dann bin ich noch mal in die Uni gegangen. haben gesagt, guck mal, jetzt ist mein Portfolio so fett und ich arbeite auch bei einer Modeagentur. Also ich habe wirklich reale Aufträge. Schau mal, das hängt bei Jades24. Das, also die Leute können das kaufen da. Und da war die schon so ein bisschen beeindruckt, fanden fand es cool. Mhm. Wir haben gesagt, ey, das geht trotzdem nicht. Du musst halt dein Abendreal tatsächlich so machen, dass du gute Noten hast, das ist so das Mindeste, was wir, und da mussten wir noch überlegen, was wir machen können und, also wurde ich wieder abgelehnt, also gehe ich wieder zur Abendrealschule und habe da irgendwie geschafft, da die Noten zu verbessern und die haben mir dann gesagt, okay, du kommst hier in die Uni, weil ich wollte nicht auf nächstes Jahr Bewerbung warten, ich wollte unbedingt und dann bin ich noch mal hingegangen, diesmal mit meiner Chefin, weil ja. Ich habe zu meinen Chefen gesagt, guck mal, du verkaufst alles so gut. Du bist eine super Verkäuferin. Jetzt ist deine Aufgabe, mich vernünftig zu verkaufen. Du bist doch überzeugt von mir, dass ich das drauf habe. Dann sind wir da wieder hingegangen. Dann hat meine Chefin ein super Wort für mich eingelegt. Ja. Und dann kam ich an der Reihe und äh, die Direktorin hat gesagt, Hey, was mache ich mit dir? Dich werde ich nicht los. Ich habe gesagt, guck mal, ich kann das. 100 Prozent. Ihr, ich habe geguckt, was für Arbeiten hier so hängen. Ich will nicht respektlos sein, aber ich kann das locker mhm. jetzt schon. Also ich habe einen guten Start und ihr habt auch gesehen, ich habe echt viel gemacht. Ich konnte auch damals Webseiten machen, was so WordPress war so hey was ist das mm. ich konnte wirklich Filme schneiden ich konnte also, äh, Photoshop komplett konnte ich beherrschen ich wusste was Vektoren sind und solche Sachen mm. und äh, die Leute die da mit einem Abschluss so vernünftiger Abschluss angefangen haben die hatten die sind die haben von null sozusagen die kamen gerade von Abi die wussten so ich meine, klar äh, Gleichungen löst und ja Vertripsen richtig
0: und so. mhm.
1: genau und äh, dann habe ich noch eine Sache gesagt, die wirklich sehr provokant war. Ich so, ey, guck mal, an, alleine im Photoshop, ich kann jetzt eine Wette eingehen, dass ich mehr weiß als der Dozent, der hier eingestellt ist. Weil ich habe den Dozent so ein bisschen kennengelernt äh, bei mhm. so einer Party und ich habe ihn so über ein paar Sachen äh, gefragt. Er hatte echt nicht so viel Wissen. Mhm. Ja, und du also, wusstest,
0: ich bin besser?
1: Ich wusste, dass ich besser bin. Ich habe das natürlich nicht so äh, den Dozenten gesagt und so weiter, mhm. aber ich wusste das und ich habe das der Rektorin gesagt. Dann hat sie gesagt, okay, du fangst an. Boah, ey, ich sagte, ich habe mich, ich hab mich wie so gut gefühlt. Ey, dieses Gefühl ist so gut gewesen. Ich bin, ich hatte dann äh, so, eine, so eine Studentenkarte, habe ich bekommen, mit Foto und so weiter, mhm. richtig äh, offiziell, dann, ich war ja noch in der Abendreal, ich musste mhm. das noch zu Ende machen, mhm. sozusagen meine Zensuren verbessern. Mhm. Dann bin ich zu meinen, da gab es eine Lehrerin, die hat gesagt, die hat immer gesagt, oh, Stier wird nie was schäbert. Ich bin da hingegangen und habe diese, diese Uni-Karte so, so, bam, so auf den Tisch gelegt. Ich habe mich so cool gefühlt.
0: Ja, glaube ich dir. Um, um das mal ganz kurz unter dem Strich hast du es geschafft, ohne ein Abitur auf einer Uni angenommen zu werden, um dort Grafikdesign zu studieren? Ja. Wow. Genau. Und das Geilste ist ja, du, du, wie alt warst du, als du das Studium begonnen hast?
1: So Mitte oder Anfang 2013.
0: Mhm. Also ja, genau, genau, Jahre weil
1: zwei Jahre später habe ich mich dann offiziell mein Grafikdesign äh, mhm. angemeldet. Mhm. Ja, so um den Dreh. Ich bin nicht so gut mit Zahlen.
0: Und du sagst ja, du bist als Flüchtling nach Deutschland gekommen und das heißt, du konntest einfach gar kein Deutsch. Du hast mir halt erzählt, dass dort, wo du herkommst, ihr wirklich nichts hattet. Also... Nee,
1: ehrlich, also... Ich komme ja aus dem Irak, aus dem Norden, also da, mhm. wo die Kurden leben. Und mhm. äh, das war ja so, ich bin jetzt nicht so äh, über die politische Geschichte so voll in Kenntnis, aber so, ich erzähle nur, was ich mitbekommen habe. Mhm. Und zwar war das so, in Irak leben ja arabische und ähm, kurdische Leute, sehr mhm. eng. Also das ist klar abgegrenzt. Mhm. Und damals unter dem äh, Diktator Saddam Hussein und der hat immer so die Kurden das Leben ein bisschen schwer gemacht. Also das ist sehr nett gesagt. Damit das äh, jugendfrei bleibt. Mhm. So, jedenfalls hatten wir echt nichts. Also mit nichts meine ich, wir hatten zum Beispiel unser Fenster mit Tüten verklebt. Sowas wie fließendes Wasser, warmes Wasser, das war ein Privileg. So, mhm. ne, das, das hat man nicht gehabt. Jetzt ist die Situation in den Irak natürlich besser, mhm. aber sowas wie Strom, so fließt, das ist so vernünftig, ich kann sagen, Strom gab es höchstens zu so Festtagen für ein paar Stunden. Krass. Fernsehen, ich sag mal so, zum Beispiel, wie so ein Kino aussah. Mhm. Es gab nur zu so bestimmten Feiertagen mhm. ein Zelt mit einem Schwarz-Weiß-Fernseher wo man, sage ich mal, im Vergleich zu heute, man bezahlt so 50 Cent. Und dann geht man da rein, schaut man sich einen Film auf Englisch von Jean-Claude Van Damme zum Beispiel. Und das war unser Kino. So.
0: Also Und hast du Geld dafür bezahlt? in einen Schwarz-Weiß-Film reinzugehen, den du nicht mal verstanden hast? Oder konntest du Englisch?
1: Richtig, also ich will nur damit demonstrieren, dass das so die Situation äh, war, mhm. wo wir gelebt haben. Mhm. Und äh, da hat sich halt, äh, klar, wir haben, also mein Vater hat versucht, zu, äh, so zu arbeiten. Mhm. Und äh, ich habe auch da, ich weiß nicht, wie alt ich war, sechs, sieben habe ich auch gearbeitet. Ich habe zum Beispiel äh, von der Eisdiele von der, so, so ein, einfach ganz viele Eis gekauft und in so eine Kühlbox getan und durch die Straßen gegangen und das so sage ich mal Weiterverkauf. Paar Cent mehr Weiterverkauf an den Kinder, die keinen Bock hatten zu der Eisdiele runterzulaufen. Also man hat gelebt, man hat einfach gemacht, so weißt du. Mhm. Aber irgendwann war halt tatsächlich so, dass die Situation sich sehr verschlimmert hat, mhm. was Krieg angeht. Also du hörst Panzer vor deiner Haustür oder Schüsse fallen und du könnt jede Bombe, die dann sag ich mal explodiert, könnte sag ich mal bei dir in der Nähe oder dich erwischen. Und da hat mein Vater einfach wirklich so den Mut äh, gehabt zu entscheiden: ey, wir wandern hier aus, weil das geht nicht so weiter, um uns einfach so ein besseres Leben zu geben. Weil mein Vater Nee, der der dachte der hat jetzt nicht an sich gedacht also ja okay ich will nach Europa mhm. weil wir haben auch nicht so viel äh, Geld gehabt mhm. und ja das ganze Weg um als alles wirklich jetzt hier aufzuzählen wie wir nach Deutschland gekommen sind das wird den Rahmen sprengen mhm. aber ja wir kommen wirklich aus dem vom Null vom mhm. Leben angefangen dann nach Deutschland das hat auch zwei bis drei Jahre gedauert mhm sind ich in Fliege eingestiegen und dann ja äh, komm bitte an so aus wir waren also nur so ein Abschnitt wir waren eine von diesen Flüchtlinge die auf dem Schlauchboot saßen in Richtung erstmal nichts mhm. und äh, genau so von null angefangen hier in Deutschland wirklich in Asylheim Was? mit Unterstützung mit ein sage ich mal so so eine Tasche wo einfach die wertvollsten Sachen, Dokumente und so drin waren.
0: Total krass. Ich finde das so faszinierend, wirklich. Und als ich da bei dir saß auf dieser Couch, da hast du zu mir gesagt, ähm, so, das habe ich erlebt. Und was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Also <lacht> in Bezug auf die Selbstständigkeit. Was hast du da gesagt? Erinnerst du dich noch?
1: Also ich kann es. Nur jetzt nochmal äh, wiederholen, okay. das Schlimmste ist, also es geht gar nicht. Es geht gar nicht, zurückzugehen, weil ich war äh, vor ein paar Jahren, äh, mhm. nee, vor, vor zwei Jahren, äh, hatte ich einen Auftrag in mein Heimatland. Mhm. Ähm, die haben mich gebucht, weil die gesehen haben über Instagram und so weiter. Hammer. Und äh, ich habe gesehen, hey, die haben es hier gut. Mhm. Die, also, im schlimmsten Schlimmste Fall gehe ich wieder in meine Heimat, natürlich. Und da die leben auf jeden Fall viel, viel, viel besser als zu damaliger Zeit. Hm. Also es, Ich weiß nicht, es kann nichts passieren. Hm. Es gibt ja diesen schönen Spruch, du kannst nicht vom Boden fallen.
0: Um da einfach nochmal kurz einzuhaken, um darauf zurückzukommen, was ich gesagt habe, dass ich mich fast schämen muss für das, wovor ich Angst hatte. Ja, und da fragt man sich halt wirklich, ob diese Angst berechtigt ist. Aber hier sitzt ein Mensch, der wirklich sagt, ich hatte nichts. Also nicht, kein fließendes Wasser, äh, nicht mal Fenster im Haus. Und ich stand vor dieser Entscheidung, mache ich mich selbstständig oder nicht? Weil, wenn ich mich ja jetzt selbstständig mache, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich mir mein Auto nicht mehr leisten kann, dass ich mir nicht mehr neue Klamotten kaufen kann, ja, dass ja. ich nicht mehr in Restaurants essen kann. Ähm, und da, da, da also... Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich dich kennengelernt habe, dass ich diese Geschichte mal gehört habe, weil das, das ist einfach Wahnsinn. Also jeder, der halt irgendwie glaubt, Angst haben zu müssen vor der Selbstständigkeit und Angst zu haben, zu fallen, hier in Deutschland kann mir so etwas nicht passieren. Und hier haben wir jemanden sitzen, der es live erlebt hat und das überlebt hat. Also kannst
1: so, Wirklich, ich kann jedem da draußen empfehlen, es kann euch nichts passieren überhaupt nichts. Ich merke es selber, da ich jetzt schon ein paar Jahre hier in Deutschland bin, ich merke selber ab und zu kommen schon so ein paar Gedanken, oh, was ist, wenn du bei den Rechnungen was falsch machst, dann kommt Finanzarm und so. Also ich gehe wieder so, so das färbt ja auch auf mich ab, weil ich höre immer, was die Leute sagen, ja, ich habe Angst davor, Angst dies und das färbt ein bisschen ab, also ich versuche diese Leute direkt immer fern von mir zu halten, weil ich gar keinen Lust auf diese Ausreden habe, mhm. aber ab und zu kommen auch bei mir solche Gedanken. Aber dann denke ich mir, ey, du Idiot, Hä? was kann denn passieren? So, also es ist eigentlich unmöglich, zu, äh, solange das Grundbedürfnis stimmt, brauchst du null Angst zu haben. Da kann ich jedem empfehlen, einfach mal loszulegen, egal was für ein Idee, Wunsch, wie groß das ist, fangt mit etwas an, wo ihr er, wo er richtig Schiss habt davor. Es darf nicht einfach sein. Oder meinst du, mein Vater hat gedacht, komm, wir ziehen, äh, wir steigen jetzt in dieses Schlauchboot mit zwei Kindern damals, jetzt sind wir äh, zu dritt, also äh, insgesamt vier Geschwister.
0: Also du hast drei weitere Geschwister, ihr seid vier Kinder, ne?
1: Richtig, genau so. Mhm. Und trotzdem in so einem Schlauchboot zu sitzen, in Richtung jemanden, der angeblich Ahnung davon hat, die man, so einen Schleuser, die man bezahlt, sage ich ja. mal, wo man denkt, hey, wie viel Angst bzw. Mut, je nachdem, ich weiß nicht, wie mein Vater sich da gefühlt hat, in so ein Boot zu setzen, ich, ich kann mich nur an eine Situation erinnern. du bist ja. da auf diesem Schlauchboot, in der Nacht natürlich, ne, ja. und du schaust um dich herum, es ist nichts, es ist einfach nichts. Und äh, das ist nicht so wie so ein, so ein AIDA-Schiff oder so. Hm.
0: Also so ihr hattet Sch ja wirklich gar nichts. Also ein Schlauchboot, wirklich wie man sich ein Schlauchboot vorstellt. Da ist nichts drauf. Keine Toilette, kein Schrank, wo man seine Sachen reintun kann, Nein. kein Schlafzimmer, sondern man sitzt einfach auf diesem ja. Boot und drumherum ist alles frei und du siehst nichts außer den Ozean und Überhaupt den Himmel. Nicht. Genau.
1: Ja, das ist, das ist alles... Und du hoffst, weil zurück geht es nämlich. nicht. Ne? Du hoffst nur, dass du halt äh, gut ankommst. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht, äh, sage ich mal, so alt war, dass ich so viel realisiert habe. Mhm. Weil ganz ehrlich... Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das getraut hätte. Ich hätte wahrscheinlich versucht, meinen Vater davon abzubringen. Nee. Aber das ist jetzt so, weil ich selber ein Kind habe und ich weiß, wie schlimm das ist für jemanden. Also ehrlich, also unterm Strich, es kann euch nichts passieren, solange ihr nicht jetzt äh, sagt: Okay, wir riskieren etwas, wo es um Leben und, und Leben und Tod geht, natürlich.
0: Ja. Also hat diese Entscheidung, diese unfassbar mutige Entscheidung deines Vaters einfach dazu geführt, dass ihr heute dieses Leben habt, was ihr jetzt habt. Ne? Also du hast gesagt, dein Vater ist auch selbstständig, der ist Änderungsschneider. ne? Mhm. Ähm, du bist selbstständig, ihr, deine Eltern haben noch zwei weitere Kinder bekommen, ihr lebt äh, in NRW, in Düsseldorf ähm, und habt einfach das Leben, was du dir wahrscheinlich früher im Irak äh, dann auf diesem Schwarz-Weiß-Fernseher angeguckt hast, oder?
1: Genau das, genau das. Das war so für uns war damals super so Jean-Claude Van Damme und äh, New York und so alles gesehen, boah, das existiert alles wirklich. So, das war für uns ein Traum. Dieser Traum ist tatsächlich jetzt real. Und mhm. ich darf das, sag ich mal, leben, natürlich dank äh, meinen Eltern, die uns halt diese Möglichkeit gegeben haben. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo ich denke wenn ich so Tage habe, wo ich denke, ja, heute bist du nicht motiviert oder ach, riskierst du dies? Und dann denke ich mir, ey, meine Eltern haben so viel riskiert, um, um uns so ein tolles Leben zu geben. Mhm. Und es wäre eine Verschwendung, nicht daraus was zu machen. Also das heißt, wenn du hier geboren bist, und, äh, mit auch idealerweise einem schönen Haus, mhm alles ist da. Ne? Es wäre eine Verschwendung, diese Zeit nicht sinnvoll zu nutzen. Ich, ich rede jetzt auch nicht davon, ja, jetzt nonstop Business, 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 hm. Geschäft hochziehen, was auch immer. Aber es wäre eine, für mich eine Verschwendung, diese Zeit nicht sinnvoll zu nutzen, weil es wird eine Zeit kommen, wo Sag ich mal, einfach dein Körper, dein Geist nicht mitmacht. Ich meine, wenn wir so lange hier jung sind und vernünftig denken und unser Körper funktioniert, ey, ganz ehrlich, das ist eine Art Dankbarkeit für mich, so aus Absolut. dieser Zeit was äh, Vernünftiges zu machen.
0: Absolut. Wahnsinn. Also ich bin immer noch wahnsinnig beeindruckt von deiner Geschichte. Ich finde das einfach ja, total krass. Wenn also, wo du dann die Entscheidung getroffen hast, ähm, dass du dich jetzt selbstständig machen willst, äh, gab es jemanden, der dich davon abhalten wollte, der gesagt hat, äh, nee, geh lieber eine Festanstellung oder so, das ist sicherer? Oder gab es diesen ja. Glaubenssatz für dich einfach nicht?
1: Ähm, für mich gab es das nicht, weil ich habe ja gesagt, ich habe vorher so als Pizzafahrer und in Hotels so Zimmer geputzt und so weiter. Mhm. Ich war Zimmermädchen. Äh, <lacht> Man nennt das Boomboy auch. Aber ich habe gesehen, wie das ist, als äh, als, ähm, als Mitarbeiter irgendwo zu arbeiten. Mhm. Und äh, klar war das jetzt nicht so Berufe, wo ich sage, okay, ich habe in einer Luxusfirma gearbeitet.
0: Mhm.
1: Aber ich habe auch wieder von Freunden gehört, die, sage ich mal, irgendwo gearbeitet haben, was, sage ich mal, so Hochkaratiger war. Und da ging es tatsächlich genauso ab. Nur äh, mit einem anderen äh, Niveau, sag ich mal. Und da habe ich mir gedacht, ich kann das nicht machen. So. Ich wusste einfach, was ich nicht machen möchte. Und das war irgendwo äh, zu arbeiten, zu jobben. Und äh, Beispiel, mir wurden unterstellt, ich hätte Alkoholflaschen äh, leer getrunken äh, im Keller und ich so, ich habe noch nie Alkohol getrunken und habe ich auch nicht vor. Äh, solche Sachen, wo ich denke, krass, also warum tut man sich das an? Weil ich gebe mein 100% und trotzdem äh, wird man eher zum Teil ähm, demotiviert, erniedrigt gar nicht so gut bezahlt, Überstunden gar nicht bezahlt bekommen. So, ey, das mache ich nicht. Und da habe ich so die Erfahrung auch eine Sache äh, so gemacht, wo ich von einem Job gewechselt bin zu dem anderen, mhm. als ob ich davor nichts gemacht habe. So hat sich das angefühlt. Ich habe keine Spuren hinterlassen, außer dieses bisschen Geld, was ich äh, gespart habe und mhm. die erfahrungen die ich gemacht habe aber ich habe nichts gehabt. Und da habe ich äh, mal so ein schönes Zitat letztens gehört, der gesagt hat, Bau nicht auf gemietete Boden. So, und so hat sich das angefühlt, als ob, äh, ja, als ob du so ein Haus gebaut hast, so irgendwie hochgearbeitet und auf einmal äh, wechselst du den Job, ob es jetzt gekündigt ist oder einfach, weil ich keine Lust hatte da. Aber alles war weg. Mhm. So. Und dann ist es so, wenn ich aber jetzt selbstständig bin, egal, was ich jetzt hier aufbaue, das bleibt ja. So, wenn ich jetzt von heute auf morgen mich entscheide, jetzt in eine andere Branche zu gehen, dann habe ich ja alles, es gehört alles mir. Ich kann es verkaufen, ich kann das Wissen weitergeben, ich kann, also ich kann über alles entscheiden. So, um auf die Frage zurückzukommen, es gab tatsächlich... Niemand, der mich dazu motiviert hat, so gesagt.
0: Ah, okay.
1: So, es haben alle gesagt, was? Hä? Du kannst nicht mal so die Sprache richtig, du hast nicht mal einen vernünftigen Abschluss, weil, wie gesagt, ich war während der uni ich hatte noch drei, vier Semester vor mir. <lacht> Keiner hat tatsächlich ähm, gesagt, dass ich das machen soll. Und dann habe ich überlegt, was machen aber diese Leute? Wie, wie können die entscheiden, was ich machen soll und was ich nicht machen soll? Und ich sage dir, zu so 99% Prozent waren alle Angestellte. Und äh, das ist auch so ein Learning für mich. Wenn ich jetzt heutzutage, sage ich mal, eine Frage habe, bezüglich ähm, Kamera, mhm. dann komme ich zu Nana und sage, ey Nana, wie machst du das? Ich gehe doch nicht zu einem Bäcker und frage ihn: wie machst du das mit der Kamera? Super so. Beispiel. Und das das wusste ich aber damals nicht. Ne? Man hört ja auf jeden. Mm. Ich habe zum Beispiel auf Social-Media-Kunden bezogen. Ich habe Kunden, die ich für den, deren Account pflege und dann mm. gewisse Sachen halt poste. Dann sagen die, ja, Shevan, kannst du das vielleicht doch nicht posten und doch nicht machen? Dann sage ich, okay, wie kommst du jetzt dazu? weil du hast mir die Verantwortung gegeben und du bezahlst dafür. Mhm. Ja, weil äh, meine Freundin gesagt hat, das und jenes, es sieht doch nicht so gut aus. Dann, okay, hat deine Freundin einen erfolgreichen Account und ist sie Fotografen, dass sie über dieses Bild beurteilt? Dann kommt oft, nö, eigentlich hat sie gar kein Instagram. Sagt, warum hörst du auf diese Person? Genau, also mein Tipp wirklich, wenn ihr irgendjemanden habt, der euch versucht von einer Idee abzubringen, dann fragt euch einfach selber, was macht diese Person oder was hat diese Person äh, für, sag ich mal, so Vetorecht, dass sie sagt, okay, ey, das darf nicht sein. Hm. Wenn auch das jemand ist in deinem Bereich, klar, dann hör zu und entscheide immer, aber trotzdem noch selber. Aber das ist oft so, dass ja, die liebsten Personen um uns herum, es ist so, ich kann die aber auch verstehen, die haben Angst, die wollen, dass wir ja, gut behütet sind, dass wir nicht so weit wegfliegen. Mhm. Oft sind das auch die Eltern natürlich, die haben Angst. Bei uns ist es so, in der Kultur, jeder soll am besten Arzt, Student äh, von Medizin oder Anwalt, aber ganz ehrlich, was ist, wenn ich keinen Bock auf sowas habe? Ja. So Und äh, ich, ich muss sagen, auch mein Vater, also der 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 ermutigsten ist von uns in der Familie, der hat auch ein paar Sachen gesagt, was wo ich nicht so damit gerechnet habe. Mhm. Aber er hatte einfach nur halt Angst, weil der der hatte immer gesagt, ja Hauptsache du hast was in der Hand.
0: Mhm.
1: Ich habe auch tatsächlich wegen ihm die Uni dann am Ende halt so richtig abgeschlossen, dass ich sage, okay, komm letzten, weil in den letzten Semester war ich überzeugt davon, dass dieses, dieser Abschluss mir nichts bringt, was meine Ziele so näher bringt. Weil ich hatte mein Ziel äh, komplett umstrukturiert und da habe ich mir gedacht, das bringt mir tatsächlich nichts, weil ich will selbstständig sein und ich will mich nirgendwo damit bewerben. Mhm. Und es ist genauso auch gekommen, bis heute liegt es bei mir in der Schublade zum Teil verstaubt und ich glaube, das werde ich niemals brauchen. Aber, naja, jetzt habe ich was in der Hand.
0: <lacht> ja, absolut. Ich meine, manchmal ist das ja auch nur ein Reifeprozess. Ne? Also, ich sage mal so, es ist nicht ähm, ja, falsch, irgendwas zu lernen oder eine Ausbildung zu machen oder so, weil wenn ich auch auf mein Leben zurückblicke, weder meine Ausbildung noch der Beginn meines Studiums, ähm, noch mein Abitur, hat mir zu dem verholfen, wo ich heute bin. Diese Selbstständigkeit hätte ich auch ohne Abschluss machen können. Fotografie hätte ich mir auch beibringen können ohne ein Abitur. So, weil, weil, weil diese Chemie und äh, Mathe und was auch immer, das habe ich halt alles nicht gebraucht. Aber vielleicht ist es für irgendwas doch gut und vielleicht ja. habe ich auch einfach nur die geistige Reife dafür gebraucht. Weil welcher Mensch macht sich mit 16 selbstständig? Also das, ist wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich einfach die allerwenigsten. Ähm, und so ist das halt, also hat es einfach seine Berechtigung. Ne? Und ich finde es, wie gesagt, immer noch beeindruckend, dass du dieses Studium gemacht hast. Wahnsinn. <lacht> Weil ich, wie gesagt, habe ein Abitur gemacht und ich habe es nicht hingekriegt.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch die Uni äh, mit einer super Note abgeschlossen. Ich mhm. glaube, irgendwie 1, noch was. Wow. Also ich habe mein Versprechen gehalten an den äh, äh, Direktoren und ich bin auch heute mit den Direktoren noch, äh, wir waren noch äh, vor einem Monat, waren wir zusammen essen und okay. sprechen und lachen über die alte Zeit. Okay. Was ich damit sagen will, also wie du selber sagst, gewisse Sachen macht man einfach, mhm. weil man einfach nicht so weit ist, aber wenn ihr von einer Sache dann überzeugt seid oder wenn ihr, vernünft, wenn ihr dann irgendwann ein Ziel habt, dann wäre, es eine, dann wäre es schade, das nicht nachzugehen, aufgrund, ja, ich muss noch das machen, ich muss noch den überzeugen und solche Quatsch. So.
0: Genau, und ich glaube, was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist halt sagen zu können, ja, ich habe das jetzt gemacht, also ich habe dieses Studium jetzt abgeschlossen und ich könnte für eine Riesenagentur beispielsweise arbeiten. Ja? Ja. Also, ich habe das mit 1, abgeschlossen und du hättest ja jetzt in eine, in eine erfolgreiche große Agentur, um Berufserfahrung zu sammeln oder um dich selber ja. zu beweisen oder so. Aber stattdessen hast du gesagt: Okay, ich habe das jetzt gemacht, ich habe das jetzt für meine Schublade, für das ja. Gewissen meines Vaters und irgendwo auch meine eigene Sicherheit dadurch. Aber ich lasse mich jetzt trotzdem nicht davon abbringen, loszumarschieren und mein eigenes Ding zu machen. Also, es ist mir nicht zu schade, das jetzt auf Seite zu legen.
1: Ja. ja, also ich habe auch damals, ähm, zum Beispiel, wo ich Pizza fahren war, immer, ich habe noch irgendwo so ein altes Buch, ich habe wirklich jede Cent und Euro immer aufgeschrieben, weil ich weiß nicht, ob es mit meiner Vergangenheit zu tun hat, wir hatten ja nie so wirklich Geld mhm. und wenn wir Geld hatten, haben wir, also ich sage nicht, Geld ist alles, aber wir haben das Geld sozusagen auch eine gewissen Wert gegeben, sozusagen ein gewisser Respekt gehabt zu Geld. Und deswegen bin ich nie verschwenderisch, sage ich mal, damit umgegangen und habe alles aufgezählt. Was ich ausgebe, was ich für Sprit brauche, wie viel Trinkgeld ich bekommen habe. So, warum ich das erzähle? Nachdem ich so fast die Uni zu Ende gemacht habe, hatten wir ein paar, äh, so, so ein... Leute bei uns in der Uni, so, so ein Feier, kennst du so Weihnachtsfeier und so weiter, die das schon abgeschlossen haben vor ein paar Jahren. Und die habe ich gefragt, was, habt, was macht ihr so? Ne? Einfach so gefragt, ja, wir machen das und das. Und ich so direkt, was verdient man so? Weil bei uns ist das normal, dass man über Geld spricht. Mhm. Weil so, wer nicht über Geld spricht, finde ich, wie soll er auch an Geld rankommen? Mhm. Und Einige haben gesagt, ja, über Geld spricht man nicht so, ne? Dann haben wir gesagt, okay, next. Bis ich irgendein, zwei gefunden habe, die gesagt haben, ja, ich verdiene so als ähm, ja, Junior Manager, keine Ahnung, welche Titel alles so gibt, äh, so und so viel Geld. Ich so, okay. Und ich wusste, ich hatte ja ein, zwei Kunden mhm. und ich dachte, okay, wenn ich aber davon nur drei, vier im Monat mache, verdiene ich ja mehr als ihn. Also das hat nicht so in mein Weltbild gebracht. Und dann habe ich immer gefragt, okay, vielleicht arbeiten die nicht so viel. Ich habe immer gefragt, ah, du hast sozusagen eine Manager-Position, wie, wie oft arbeitest du? Ja, wir machen ey, schon gut, also jeden Tag von so viel Stunden bis so viele Stunden. Ich so, jeden Tag? Nein. Also, ja, wir, wir haben auch ein, ein, zwei Mal im Monat so viel Urlaub. Also ihr, wird, also ihr bekommt Urlaub, ihr nehmt nicht so zu sagen. Mhm. also ich habe einfach ein paar Sachen gehört von den paar Leuten, wo ich danach auch noch ein paar andere gefragt habe, wo mich das immer wieder bestätigt habe, man ist sehr, sehr eingeschränkt. Also je, das, und das habe ich festgestellt, je mehr die verdient haben, umso weniger Zeit hatten, die habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden, aber es ist so, dass ich gesagt habe, nee, dann verdiene ich lieber weniger mhm. und dafür kann ich selber meine Zeit ents also entscheiden, ob ich jetzt arbeite, ob ich jetzt äh, in den Urlaub gehe und so weiter. Wow. Und deswegen habe ich gesagt, selbstständig, ja, Angestellte, nein. So.
0: <lacht> Mega, also was du für eine unternehmerische Intelligenz mitbringst, ist einfach äh, absolut Wahnsinn, weil ich zum Beispiel habe diese Erfahrungen halt erstmal selber machen müssen und dann Shivan, musste ich ja erstmal die Erkenntnis bekommen, ach so, ich bin hier also im Angestelltenverhältnis, weil ich bin auch total freiheitsliebend. Also das, was du sagst, das trifft total auf mich zu. Ich, ich will selber entscheiden, wann ich meinen Urlaub mache. Ich will selber entscheiden, wie viele Stunden ich am Tag arbeite. Und ich habe halt dann irgendwann die Erkenntnis gehabt, ach so, ich tausche ja hier eigentlich nur Zeit gegen Geld. Und dann wird mir auch noch vorgeschrieben, wie viel Zeit für wie viel Geld. Und wenn ich es als notwendig erachte, dass ich mehr Geld brauche, muss ich danach fragen. Und es besteht die Möglichkeit, dass dieser Mensch sagt, nein. So, dann genau. musst du auch mehr Leistung bringen. Das heißt, wenn ich mehr Geld äh, haben will, dann, dann, dann muss ich beispielsweise mehr Verantwortung übernehmen. Dann muss ich anfangen, Mitarbeiter zu führen. Dann bin ich aber trotzdem nicht derjenige, der seine... Entscheidungen einfach trifft und den Mitarbeitern dann die Führung äh, die Führung ist, sondern über mir sind ja dann nochmal mehrere Menschen, die mir sagen, was ich zu tun habe. Ne? Und du und hast richtig. nämlich Recht, umso höher du gehst, desto mehr Verantwortung hast du und desto seltener kannst du, glaube ich, sagen, ja, ich hätte jetzt gerne mal zwei Wochen Urlaub am Stück.
1: Richtig. Also das ist ja jetzt zum Beispiel, jetzt die aktuelle Situation, mhm. also ich weiß nicht, vielleicht, das Video bleibt ja hoffentlich einige Jahre auf YouTube, aber jetzt ist ja diese Corona-Zeit. Mhm. So. Und ich war bis vor äh, ein, zwei Wochen waren wir auf Kuba, wo wir das so, wo das richtig anlief. Mhm. Und ich habe tatsächlich am Flughafen, die haben gesagt, ja, morgen wird Flughafen dicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht und äh, zu Sunny, also meiner Frau, ja. habe ich gesagt: Hey Schatz, wenn wir auch jetzt keinen Flug bekommen, dann bleiben wir einfach 30 Tage hier, bis die wieder aufmachen. So und das konnte ich einfach entscheiden und da habe ich wieder gespürt, wie gut das ist, dass ich selbstständig bin. Mhm. So, weil ich in dem Augenblick einfach selber entschieden, ja, ohne dass ich denke, ja, oh, jetzt werde ich meinen Job aber los und mein Chef wartet und, und ich bin ehrlich, ich hatte, äh, ähm, jetzt ist aktuell so, dass viele Pärchen deren äh, Hochzeiten verschieben, das mhm. hast du ja auch mitbekommen mhm. und äh, ich telefoniere mit einigen und ein Pärchen wurde, also die Frau, wurde gekündigt. Wegen jetzt diese Zeit, weil die Firma nichts genug einnimmt und solche Sachen.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss sie wieder irgendwo, die hat sieben Jahre lang dort gearbeitet.
0: Wahnsinn.
1: Und also auch zum Beispiel mein Cousin, der hat 15 Jahre bei einer Firma gearbeitet. Mhm. Der wurde entlassen, weil er überqualifiziert war. Das okay. heißt, eigentlich äh, hat er mir gesagt, er war. die fanden ihn zu alt. Mhm. So. Was ich damit meine, also ich will nicht äh, das Angestelltenleben Leben äh, schlecht reden, wirklich. Mhm. Ich habe auch ein, zwei Leute kennengelernt, die sagen, ich liebe angestellt zu sein, ich liebe die, diese Struktur. Mhm. Ja, also um Gottes Willen, das will ich nicht äh, schlecht reden. Ich kann nur für mich sprechen und für die, die, sage ich mal, deren Herz für Selbstständigkeit schlägt, für die spreche ich. Mhm. Genau.
0: Absolut. Weil äh, das ist nämlich genau das. Also damals, wo ich halt diesen, diesen Schritt gehen wollte, hat mir dieser Satz sehr, sehr geholfen. Da hat man zu mir gesagt, was genau ist denn deine Sicherheit im Angestelltenverhältnis? Und da habe ich gesagt, ja, ich bekomme ja jeden Monat mein Gehalt und ähm, ja, ich, hab, ich bin unbefristet. Unbefristet? Hm, sagt er zu mir, okay, wow. Und wie lange ist deine Kündigungsfrist? Ich so, oh ja, müsste ich mal nachgucken im Vertrag. Der so, ja, mach das mal. Das ist übrigens deine Sicherheit. Mhm. Nichts anderes. Weil wenn die dich rausschmeißen wollen, dann stehst du ja trotzdem wieder ohne alles da. Und wenn du selbstständig bist und es jetzt mal schlecht läuft, wie, wie jetzt, okay? Also ja. wir, wir können keine Hochzeiten fotografieren. Uns geht es ja beiden gleich. Ja. Ähm, aber wir haben die Möglichkeit, uns umzuorientieren. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, ich äh, verändere mein Business jetzt. Also ich verändere mich mit der Zeit, die jetzt gerade ist. Richtig. Ne?
1: Und genau, du, du siehst ja, die, die angestellt sind, die haben nicht weniger Probleme, als die selbstständig sind in hm. so einer Zeit. Klar, jetzt sei es dahingestellt, wer mehr oder weniger hat, das ist nur eine Kopfsache und vielleicht halt je nach Branche. Hm. Aber was ich damit sagen will, wenn eine Zeit kommt, wo wirklich äh, so die Welt äh, verändert, dann verändern sich alle mit. Und wir gehen einfach mit der Zeit mit.
0: Ja. Ja, so. und die, die sich nicht verändern, haben halt echt ein Problem. Ne? Also für die ist es dann einfach halt richtig, richtig schwer.
1: Ja, richtig, richtig schwer. Ne? Da sage ich ja auch wieder zu dieser eine ähm, Pärchen, die die Frau ähm, äh, entlassen wurde. Mhm sie hatte jetzt sogar ein, das Problem, sie hatte nicht mal, es gab, weil aktuell sind keine Fotografen, die haben äh, nicht auf, die konnte nicht mal ein Bewerbungsbild für, damit sie sich jetzt, mhm. weil sie gibt sich jetzt Mühe, einen neuen Job zu finden, also mhm. musste sich jetzt äh, unbedingt von mir mhm. kurz äh, fotografieren lassen, mhm. also in ihrer Situation, also sie hat größere Probleme sozusagen als ich, mhm. weil als Selbstständige arbeitet man ja auch nicht so, ja, ja diesen, diesen Monat habe ich 10.000 verdient und äh, nächstes, äh, nächsten Monat habe ich 1.000 verdient. Man rechnet ja über das Jahr und man muss genau. äh, wirklich, wie ich damals in meinem kleinen Buch, jeden Cent am besten aufschreiben, äh, sei es dahingestellt, ob es Spaß macht oder nicht, aber das ist wichtig, <lacht> dass man sagt, okay, äh, jetzt habe ich 10 verdient, das bedeutet, äh, die nächsten drei Monate habe ich so durchschnittlich so viel verdient und äh, so kalkuliert man.
0: Ja, ganz genau. Ähm, Shevan, ich würde zur äh, nächsten Frage kommen. Was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen? Ich würde sagen, fang verdammt nochmal
1: früher schneller Hörbücher zu hören. Und Bücher zu lesen, ich bin nicht so der, ich versuche immer Bücher zu lesen, aber hören, ich bin so ein audiotiver Mensch mhm. und äh, ich habe schon so viele Bücher gelesen, wirklich, also das, äh, im, im, äh, in meiner App kann ich sehen, wie viele Tage insgesamt äh, Bücher okay. gehört wurden und das ist extrem viel, aber Bücher lesen, eins, zwei, drei, so. Also, ich würde den, meinen Jüngeren ich, äh, sagen: Ey, hol dir die vernünftigen Bücher und lest das, lest das, lest das. Also, das Mindset schneller zu korrigieren. Ich habe erst ein bisschen später angefangen, ehrlich gesagt. Also, oh. so mit 28, 27, so da. Also,
0: Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ja, mehr Zeit in. Äh, Wissen, also nicht in irgendwelche Bücher, also mhm. nicht wie in der Schule, irgendwie ein Buch in der Hand, ich soll das lesen. Ich, ich hatte keinen Mehrwert dadurch. Klar habe ich irgendwo meine Lesegeschwindigkeit und mein Deutsch verbessert, aber inhaltlich Mehrwert, also ich habe auch noch nie ein Buch gehört oder gelesen, äh, außer in der Schulzeit, wo einfach um so eine Geschichte ging
0: also liest du jetzt nicht so die Romane sondern wirklich immer irgendwas was dein, dein genau, Mindset
1: verbessert richtig, das heißt wenn ich Bäcker äh, möchte also Bäcker sein möchte mhm. dann würde ich alle Top-Bücher holen, wie man backt, wie man äh, sein Geschäft aufmacht, wie man äh, verkauft, einfach mhm. mal rein, also beim Sport wenn, wenn ihr mich beim Sport sieht und ich habe immer Kopfhörer, ich höre ein Hörbuch
0: cool, hast du ein Lieblingshörbuch was du empfehlen kannst?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich habe einige. Jetzt, jetzt,
0: okay. ich, sag ich sag mal die drei. Okay, okay.
1: Okay. Ja, weil das ist ein einfacher. Also, mhm. auf jeden Fall ähm, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Mhm. Am besten die ungekürzte Version. Mhm. Die geht ca. acht Stunden. Mhm. Dann äh, The One Thing. Ich, ich habe den Autor nicht im Kopf, aber es gibt nur mhm. ein Buch. Super Buch, kann ich jedem empfehlen. Dann ein Buch zur Persönlichkeitsentwicklung, wie man Freunde gewinnt. Und lasst euch nicht abschrecken, es geht nicht darum, dass man keine Freunde hat und Freunde <lacht> war. Es geht, ich, ich finde das immer so komisch, die Titels. Ich lese aktuell so ein Buch, wo das Titel gar nicht zum Buchinhalt passt. Also lasst <lacht> euch nicht vom Titel äh, wirklich äh, also, Freunde gewinnt. Äh, super Buch.
0: Finde ich auch. Habe ich auch gelesen. Wahnsinnsbuch, das stimmt. Ähm, kann ich auch empfehlen. Werde ich auf jeden Fall in die Show Notes mit einfügen. Äh, Dann, äh, Shewan, was wäre heute dein erster Schritt? Wenn du jetzt in deine Selbstständigkeit äh, starten würdest mit dem Wissen, was du jetzt hast, was wäre dein erster Schritt?
1: Also ich würde als Erste äh, mich also schneller entscheiden, was ich machen möchte. Beispielsweise mhm. Fotografie. Ich habe damals alles fotografiert. Kinder, äh, Natur, Architektur, alles. Mhm. Also eher schneller entscheiden. Das würde ich machen. Also eher nischiger gehen.
0: Schneller also eine Positionierung als quasi finden, ne?
1: Richtig, richtig, dass man, wenn man weiß, okay, äh, beispielsweise ich will Bäcker, dann will ich die besten Brötchen haben. Ich will nicht alles super machen. Also eine Sache, was ich speziell, also wirklich da einfach mehr Ahnung habe als alle anderen. So. Mhm. Aber wichtig, auch nicht direkt von Anfang an, weil einige, ich sehe, die planen monatelang, bevor die starten, so nein, starte einfach, mach erstmal alles, mhm. aber nur kommt schneller zu Punkt, dass du weißt, okay, das mache ich jetzt durchgehen. Ich mhm. fotografiere immer noch hier Landschaften und so, aber das mache ich eher im Privaten und werbe nicht damit. Mhm. Dann, zweite Sache, das ist so, ich, ich hasse es zu sagen, aber ich will es und ich muss es sagen, schneller sich mit Papierkram befassen, also Finanz, so, so Rechnungen, mhm. Steuerberater, wie viel muss ich wem abgeben? Es ist so ein für mich ekliger Thema. Also da so schnell wie möglich Struktur zu haben. Das, ich hatte zum Beispiel damals ein Konto für alle drei Geschäfte. Jetzt habe ich drei Konto. So Und jetzt muss ich aber alles nachholen. Und das ist so ein Mordsarbeit. Das ist so eklig. Gib mir lieber fünf Hochzeiten. Aber nicht Einmal so, wohl mal von 2018 die Rechnung von XY. Mhm. Bitte, bitte einfach das schneller da Struktur zu finden. Mhm. Ja, und die dritte Sache, denkt nicht an Geld. Also, ich habe ja vorhin gesagt, wir hatten kein Geld. Deswegen, ich habe immer versucht, schnell Geld, viel Geld zu verdienen. Aber was mhm. ich damit meine eigentlich, viele sagen, ja... Aber wenn ich das mache, da ist mein Kumpel angestellt und verdient mehr. Ja, ich habe auch, wie vorhin gesagt, für 100 Euro im Monat gearbeitet. Aber mache ich das immer noch? Nein. Ich habe, glaube ich, mehr verdient, als ist einige Kumpels, die damals mehr als ich verdient haben. So. Also als Selbstständiger kannst du nicht vorher, so ganz krass vorhersehen, wie viel du jetzt in zwei, drei Jahren verdienst, weil das kann wirklich so diese so nach oben gehen. Mhm. Deswegen würde ich niemals anfangen, sagen, okay, ja, ich verdiene, den Auftrag mache ich nicht. Weil ich hatte zum Beispiel letztens äh, für eine Hochzeit, ist ein DJ abgesprungen mhm. und ich habe einen anderen DJ gefunden, der gerade anfängt und ich habe ihm gesagt, hey, guck mal, hier, das ist ein Auftrag, du kriegst so viel und äh, du musst nur das und das machen und glaub mir, durch diese Auftrag wirst du mehrere Aufträge bekommen. Mhm. Der so, Nö, nee, das ist viel zu wenig. Da gehe ich lieber äh, Dings, das und das machen. Mhm. Da verdiene ich mehr. Wo ich dachte, okay, also wer so denkt, äh, braucht überhaupt nicht mit Selbstständigkeit anfangen. Also nicht an Geld denken, sondern eher einfach ein ja, bisschen äh, sein Ding zu machen. Einfach mal durch, durchgehen. Immer zum Beispiel, wenn als DJ immer wieder Hochzeiten machen. Wenn ich hochzeits -DJ sein möchte. So. Absolut. Genau, so cool. die drei Sachen würde ich auf jeden Fall, es gibt noch tausend andere Sachen, aber das ja. wird mal. Halt.
0: <lacht> nee, aber das äh, klingt auf jeden Fall schon mal äh, gut und auch, also Ziel ist ja, dass die, die uns hier zuhören, die sich selbstständig machen wollen, einfach mal eine Idee davon bekommen, was jetzt jemand wie du oder ein anderer Interviewpartner einfach verbessern würde, wenn er nochmal ein bisschen zurückspulen könnte. Ne? Also, dass man einfach die Chance hat, ähm, ja, vielleicht unsere Fehler nicht wiederholen zu müssen.
1: Ja, richtig.
0: So, dann äh, noch eine Frage. Wie finde ich denn das Richtige für mich? Also du hast jetzt gerade von Positionierung gesprochen. Ja. Ähm, so, woher weiß ich denn, ob ich Babys fotografieren will oder ähm, Hochzeiten beispielsweise oder ob ich Fotograf oder Bäcker sein will?
1: Ja, das ist, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und ich bin mir sicher, die meisten äh, haben Probleme damit, weil das, das hört auch nie auf. So. Mhm. Das Erste, das müsst ihr euch bewusst sein, nur weil ihr euch jetzt für beispielsweise, wie bei ich, Hochzeitfotograf entscheidet. Damals, wo ich angefangen habe, habe ich Grafikdesign gemacht.
0: Mhm. So.
1: Ihr wisst nie, was ihr in ein, zwei Jahren macht. Aber was, äh, was hilft, also für mich, das hat mir geholfen. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich einen Auftrag mache, und bevor ich mit dem Auftrag fertig bin und ich schaue ein paar Mal auf die Uhr, dann weiß ich, das ist vielleicht nicht das Richtige für mich. Okay. So, das war so für mich der Trick, weil ich weiß, aus äh, der damaligen Zeit, äh, wo ich im Hotel Zimmer geputzt habe, okay. am Anfang ist man ja motiviert, man macht und dann sehr schnell hat sich gezeigt, boah, es ist immer noch fünf Stunden zu arbeiten dann weißt du, dass es nicht das Richtige ist. So, wenn ich beim Hochzeiten bin, beispielsweise, ich bin, ich gebe immer an, so um die 10 Stunden begleiten mhm. und ich schaue auf die Uhr und ich sehe, oh, ich habe schon die 2 Stunden Markets es schon über. Mhm. Dann weiß ich, das ist das, was ich gerade liebe. Und immer, was ich gerade liebe. Ihr müsst euch nicht festnageln. Ich hasse Leute, die sagen, ja, ich, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich verändere mich nicht. Ja, ja dann brauchst du auch nie selbstständig zu werden. Weil wir leben ständig in Veränderung. Und wir müssen einfach mit der Zeit mitgehen. Oder hast du vor ein paar Jahren gedacht, dass du jetzt ein Interview führst?
0: Nee, hätte ich nie gedacht. Ist so. Du hast vollkommen recht. Und das ist, ich habe mich gerade auch zurückversetzt in äh, meinen alten Beruf, wo ich noch festangestellt war. Und das war meine, Lieblingsauf also mein, meine Lieblingstätigkeit am Tag, auszurechnen, wie viele Stunden ich da jetzt noch verweilen muss.
1: Siehst du, dann hat dir ja gezeigt, dass es nicht dein Ding ist. Ja. Das heißt, wenn du einfach vielleicht so einen Tipp, wenn du wissen möchtest, was du gerne machen möchtest, äh, was du gerne machst, mhm. dann überleg, was hast du die letzten Wochen, Monate gerne gemacht. Mhm. Erinnere dich, vielleicht warst du irgendwie mit einem Freund oder Freunden äh, unterwegs und hast äh, mit ihm eingekauft. Mhm. Du, hast, du liebst es, jemanden zu kleiden, so mhm. beispielsweise. Mhm. Dann schau, was kann man daraus machen? Und wir leben in so einer tolle Zeit, dass man wirklich mit alles Geld verdienen kann. Ich habe echt so Leute mal kennengelernt, die machen so nischenbasierte Sachen und die verdienen zum Teil mehr als ich, wo ich denke, krass. Ich hätte ja. niemals gedacht, dass man damit Geld verdient.
0: Ja. Ich kenne auch äh, Menschen, die verdienen Geld mit Basteln beispielsweise. Die haben einen krassen Bastelblock oder sowas. Ja. Äh, wo ich mir halt auch so denke, krass, also das ist einfach dann die Leidenschaft oder, keine Ahnung, es gibt ja super viele Künstler, die malen und damit ihr Geld verdienen oder Menschen, die unheimlich gerne lesen. Also es gibt so vieles und man muss sich einfach mal in, also informieren, auch in der ersten, äh, ersten Podcast-Folge rede ich auch darüber, dass ich, am, also ich habe am Anfang geglaubt, dass dieser Job, den du und ich jetzt machen, kein Beruf ist. Ich dachte, das wäre ein Hobby so wie wir das machen. Ich dachte, wenn man Fotograf ist, braucht man ein Studio, wo Leute reinkommen, um Bewerbungsfotos zu machen, wo Familien reinkommen, die sich vor eine schwarze Leinwand stellen und sich halt da zusammen hinstellen und grinsen. Und dann wird abgeschossen. Ja. Und am Ende drückt man sich dieses Bild auf Leinwand. Ich habe gedacht, das ist der Job einer Fotografin. Und ich habe gedacht, dass das, was ich mache, kein Beruf ist.
1: Richtig, genau. Also, dass du einfach das machst, was du liebst. Und das alles andere, das folgt automatisch. Ich habe auch damals genauso gedacht, ich glaube, jede Fotografie heutzutage ein bisschen anders, dank Instagram. Ja, ja. Äh, damals aber war das so, dass man immer, man kann nur Studiofotografen. Es gab ja. kein Instagram, dass man sieht, ja, hey Leute, ich bin gerade mit meinem Pärchen und es ist auf einer Wiese irgendwo. so Und jetzt habe ich äh, Räumlichkeiten. Ich könnte hier drei Studios bauen. Mache ich nicht. Jede Pärchen, die zu mir kommt, die wundern sich, dass ich hier kein Studio draus mache. Ich sage, ey, will ich auch nicht, weil ich keine Lust auf sowas habe. Ja.
0: Deine Spezialisierung liegt einfach woanders. Absolut äh, gut. Noch eine Frage, eine letzte. Ja. Ähm, wann ist denn ein guter Zeitpunkt?
1: <lacht> ja, also ich habe, äh, da gehe ich noch mal darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Der beste Zeitpunkt ist vor zehn Jahren loszulegen. <lacht> ja. Zweite beste Zeit ist gestern. Und das war es auch schon. Mehr ja. braucht man, glaube ich, das nicht. Das Einzige, du was sagst. du
0: realisieren kannst, ist heute. Ja?
1: Richtig. Also, und kommt mir nicht damit an, ja, ich muss noch das zu Ende bringen, ja, aber das muss ich. Ey, wenn ihr eine Stunde Zeit habt, dann investiert das in das, was ihr liebt dann morgen wird es zwei Stunden raus und so weiter. Aber sag nicht, ja, wenn ich fünf Stunden Block Freiraum geschafft habe, dann fange ich damit an. Dann wirst du niemals damit anfangen. Ich kenne das, weil ich mache das auch immer noch bei einigen Sachen. Mhm. Ne? Wir, wir, wir leben nicht hier als perfekte Menschen, sondern wir haben auch Macken und Fehler. Deswegen kann ich wirklich jedem empfehlen, einfach mal zu starten. Und es muss nicht direkt in Überfluss sein. Deswegen, Nana, ich habe wirklich großen Respekt an dich, dass du sagst, du hast mir vor einer Woche gesagt, ich will Podcast und jetzt machen wir ein, äh, hier ein Interview.
0: <lacht> das ja. Ist, das ist richtig. Auch wenn ich jetzt nicht so optimal ausgestattet bin, man sieht den Unterschied, also die, die auf YouTube sind, sehen einfach den Unterschied, wie Hammer das Video von Schewan aussieht und was ich <lacht> festgestellt habe, ich habe ja die gleichen Möglichkeiten, aber ich habe jetzt von ihm gelernt, wie das geht und ich werde das in den nächsten Wochen auch umsetzen. Ähm, ja, danke auf jeden Fall äh, dafür, Shevan. Und ich habe noch eine Frage. Eine ja. aller, allerletzte. Kein Problem. Ein live cool <lacht> ein Zitat, ähm, ein Satz, der dich motiviert?
1: Ich habe ja diese zehn wochen buch die ich äh, immer mache. Und das mhm. ist jeden Tag gibt es ein Zitat.
0: Mhm.
1: Deswegen, es gibt so viele tolle Zitate. Vielleicht passt das zu unserer letzten Frage, deswegen dieses Zitat. Äh, ich weiß nicht, von wem das ist wenn du das liebst, was du machst, dann musst du nie wieder arbeiten.
0: Sehr schön. Wow. Shevan, äh, herzlichen Dank. Dieses Interview war großartig und ich habe auch echt wirklich nichts anderes erwartet. Deswegen habe ich das am Anfang auch schon so frech anmoderiert. Ähm, so inspirierend, so wundervoll. Wenn es jemanden gibt, der äh, vielleicht Fragen an dich hat oder sich einfach mal deine Arbeit angucken möchte, was ist denn dein Lieblingschannel, wo man dich kontaktieren kann?
1: Also am besten auf Instagram at mhm. und da könnt ihr mir einfach äh, Fragen stellen. Zögert auch nicht davor, da steht meine Nummer da mich gerne an. Ich bin nicht jetzt so. Wenn ich keine Zeit habe, dann gehe ich natürlich nicht ran. Also schick mir eine WhatsApp-Nachricht. Hey, wir leben nicht in so einer Zeit, wo ich also E-Mail-Checken mache ich am wenigsten. Deswegen einfach auf Instagram kannst normal eine Sprachnachricht. Bitte Sprachnachricht. Ich hasse es zu lesen. Audio, <lacht> Mensch. Ähm, einfach ja. ich glaube auf Instagram da steht alles.
0: Super. Ja, wie gesagt, nochmal einfach herzlichen Dank für dieses wundervolle Interview. Ähm, ich werde das Ganze jetzt hier einfach mal kurz abmoderieren. Danke auch, dass du zugehört hast hier beim äh, Interview mit Shevan. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, dann kommentier das Ganze doch bitte. Abonniere die jungen Mutmacher. Äh, zeig uns gerne auf äh, Instagram in deinen Stories, dass du uns angehört oder angesehen hast. Wir freuen uns, wenn du uns verlinkst. Und dann sage ich einfach bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Danke.